0: A gente coloca um olhar um pouco também sobre o que deve acontecer nesta segunda-feira com um convidado aqui conosco, o professor de Direito né, da FGV aqui de São Paulo, Rubens Glezer. Professor, muito obrigada por estar aqui. Um bom dia.
1: Eu que agradeço. Um bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Sim, bom dia a todos bom os dia. ouvintes.
0: Professor, apesar de o presidente Bolsonaro ainda né, não se manifestar, permanecer em silêncio após a derrota aí nesse segundo turno, Alguns aliados têm a expectativa de que ele se manifeste publicamente hoje, né, desde o, o início do funcionamento das urnas eletrônicas nas eleições presidenciais 98, essa é a primeira vez que um candidato evitou fazer declarações públicas após o resultado. Ontem a gente teve a manifestação do presidente do TSE, no fechamento da eleição, o ministro Alexandre de Moraes, classificando o pleito como uma vitória da democracia, sem espaço para contestação, e a gente ouve agora. Em
2: primeiro lugar, não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será é, aceito e aqueles que foram eleitos, a presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro.
0: Bom, e sem essa manifestação do presidente Bolsonaro, é, apesar desse otimismo do presidente do TSE, é, que tipo de contestação pode ser feita, é, enfim, levando em conta todas as ocorrências que a gente teve nessa última semana, professora Silveira?
1: Bom, é, não dá para adivinhar o futuro, o que a gente pode é tentar projetar aqui para um futuro próximo razoável e diante do contexto, né, com base nas ações pregressas do atual presidente, o Jair Bolsonaro, que usou uma tática logo que entra, né, logo que assumiu o cargo é, em 2019, né, ganha o pleito de 2018 abrindo a sua campanha de desconfiança para as urnas. Como foi feito pelo Trump nos Estados Unidos sendo que era um sistema falho e, e tentando já colocar Desconfiança a priori De partida para qualquer resultado Que não lhe beneficiasse e, e nisso colocou Já desde De partida um stress, Um desgaste, uma pressão gigantesca Sobre a justiça eleitoral Que teve que se desdobrar Para ficar provando e comprovando e colocando todo tipo de teste e prova pública para diversos tipos de setores, inclusive ah, para as Forças Armadas, a confiabilidade das urnas. Então ele vai ter caminhos jurídicos para questionar, para falar, apresentar que teve uma irregularidade, que teve outra. Ah, mas me parece que a dimensão mesmo relevante de atuação, e aí é onde a gente deve esperar. Ah, com mais atenção, é a dimensão da contestação política. É, o que a gente deve ver é uma articulação que já estava sendo realizada, mas que provavelmente vai seguir ao longo dessa semana, do atual presidente ver em, é, quais forças sociais e institucionais relevantes endossariam uma contestação robusta é, para valer dos resultados para tensionar uma ruptura uh, institucional, uma ruptura social, até onde iria? Quem embarcaria nessa? Né? Uh, isso pode ser feito com um fim em si mesmo, isso pode ser feito com, visando uma anistia uh, pelos prováveis processos que vão levar para os dados que a gente tem de má condução dos atos do executivo durante o mandato. O que a gente teve ontem foi uma sinalização de uma série de agentes relevantes já indicando, já reconhecendo a vitória e se colocando com isso no campo público, fora desse barco. Então dou destaque aqui para a fala, tanto do Arthur Lira, então como presidente da Câmara dos Deputados, aliado ao governo, que ganhou muitíssimo, se beneficiou muito do mandato de Jair Bolsonaro, ganhou muito poder no legislativo, pôde operacionalizar sua agenda de uma maneira ampla e foi lá, rapidamente reconheceu a vitória e os resultados das, das urnas, como fez o Tarcísio, que não tem nenhum interesse aqui no estado de São Paulo como governador de contestar a legitimidade, ele lesura do processo eleitoral, que o elegeu, inclusive. Então, acho que como muita gente aqui já se posicionou como já já estava feito esse cálculo, nós vimos as Forças Armadas uh, desembarcando de outras reuniões marcadas ao longo da semana passada para realizar um grande sistema, uma mobilização ao longo do dia de ontem, é, vai ser, é, agora a gente vai ver, mas muitos atores importantes já sinalizaram que desembarcaram de qualquer uh, atitude mais extrema de ruptura institucional, e democrática em prol da manutenção do presidente Jair Bolsonaro no poder.
2: Professor, às vezes a gente vê alguns paralelos, né? como por exemplo com os Estados Unidos, que lá houve aquela tentativa de tomada do, do Capitólio. Agora, a, lá nos Estados Unidos tem a confirmação do presidente eleito por uma espécie de um colégio eleitoral, né? lá lá no, no, no Congresso americano. Aqui no Brasil, diferentemente... A gente tem a proclamação dos resultados, o que tem agora é a diplomação. É, nesse aspecto, o senhor diria que é mais difícil haver uma, uma contestação política também? Acho que a vantagem
1: do nosso sistema, e é importante a gente não ter complexo de virar lata nessas horas, né porque o nosso sistema é melhor do que os Estados Unidos, não só pela questão da urna eletrônica, mas também por ter esse deslocamento né, da responsabilidade para a apuração do resultado eleitoral, tirar do campo político e colocar no judiciário. E a gente tem quase um século já de tradição ah, nesse sentido, que promoveu uma estabilidade gigante. Então, assim, quem proclama o resultado, quem conduz, quem ah, sabe, faz a contabilidade, é, são agentes que não têm um interesse político direto e imediato na apuração. Então, é romper com o resultado, não é uma briga partidária, é romper com o judiciário, é romper com uma ordem institucional bem mais ampla. Então, acho que a gente tem também no perfil do ministro Alexandre de Moraes, alguém que está na vida pública, sempre com esses, usando esses dois chapéus, né, um pouco de um jurista, um pouco político, alguém que pensa não só as decisões, a, e a fundamentação que ela precisa ter para passar na comunidade jurídica mas alguém que foi costurando consenso então acho que não é alguém que nunca se iludiu com a ideia de que se ele dá uma boa decisão bem fundamentada, ela vai ficar de pé ele sabe que a força dessas decisões depende de ter grupos de interesse relevante que as endossam que endossam a instituição e ele soube fazer costurar isso e manter o diálogo inclusive com as forças armadas seja em conflito seja cedendo mas soube manter esse diálogo, e acho que é isso também deu e está dando uma perspectiva de força maior para o resultado dessas eleições.
0: Professor Rubens Gleiser, e em relação à manifestação do ministro Alexandre de Moraes ontem, minimizando o impacto é, dessas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país, é, prejudicando o fluxo desses eleitores às urnas, né? ele disse no final das contas, que isso não impediu, né, no máximo atrasou e não impediu esses eleitores de votarem. Se esperava uma manifestação talvez mais contundente, né, porque há indícios de que essa orquestração vem inclusive do Palácio do Planalto. Mas qual é a avaliação que você faz dessa decisão, dessa manifestação do ministro Alexandre de Moraes ontem à tarde?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, Carol, e eu acho que ela me permite enfatizar esse lado de que quem ocupa a culpa, é, ocupa. Os órgãos de cúpula do judiciário não são só juízes como, é, como outros, eles têm que também ter um certo estadismo, eles têm que tomar decisões dessa natureza. E me parece que o posicionamento dele é o seguinte, olha, depois dessa eleição, nós todos vamos continuar convivendo, nós precisamos zelar pela ordem institucional do país. Então, tá bom, teve um excesso aqui. Como a gente lida com esse excesso? Se ele pune todo mundo, a lei da PRF, esse pessoal todo, e sabe-se lá mais quem, volta a entrar ou entra com mais força no barco do, do golpismo, porque passa até muito a perder. Então, uh, nós sabemos né, que uh, se a gente... Que, é, existe um tempo aqui, um conflito tão grande como esse, que tensionou o conflito social dessa maneira tão exacerbada, que é próxima de uma guerra religiosa quase, né? Lembra-se né? de guerra religiosa? Que se você pune todo mundo, você não vai conseguir costurar o acordo possível para seguir em frente, uma via democrática, com concessões, com diálogo. O que eu imagino é que vai ter um ou outro agente que vão ser punidos, exemplarmente, que foram aqueles que... Sabe, post, faz o post falando vou acabar mesmo com esses leitores do Lula. Esse pessoal que foi mais arrojado, que não se cuidou minimamente, vai ser simbolicamente punido. Inclusive pela, pelo, seu, sua, pelo seu extremismo e pela sua falta de cuidado. Inclusive, Mas acho o que essa foi uma polícia? opção para manter o diálogo com a corporação, com essas Inclu instituições.
0: Porque o diretor da polícia, o Silvio Neymar Vasquez inclusive publicou nas redes sociais sua preferência né, pelo presidente da república. E, e, esse também é um tipo de, de punição que deve ocorrer agora?
1: Então, eu acho que vai tudo depender da composição, vai ter muita política sendo feita. A gente está falando quase de um cenário de pós-guerra, uhum. <risos> onde ela fala assim, bom, uma vez desarmados todos, todo mundo e estabelecido quem é o grupo político com perspectiva de exercer o poder, vai existir um pacto de reconstrução pela normalidade institucional então vai depender um pouco do quanto esses agentes e quais agentes vão se posicionar eu acho que é isso que vai ditar eu acho que eu poderia muito bem fazer uma fala aqui mais formal e ao meu ver ingênua, de falar, olha, todo mundo que é, infringiu a lei minimamente tem que ser olha, não acho que isso faria sentido acho que seria uma má condução é, para mim é um cenário de pós-guerra e a gente precisa ver a reconstrução possível do país. Isso vai inclusive dizer quem vai ser punido, como e aquilo que vai ser objeto de consenso e pacificação.
2: Aliás, nesse cenário que o senhor está definindo como de pós-guerra, a gente tem um contexto que é o dos sigilos. né? O governo atual decretou sigilos sobre vários aspectos, até sobre a carteirinha de vacinação do presidente da república é, e, é, e, nesse cenário de pós-guerra, o senhor acha que há espaço para uma negociação ou esses sigilos acabam sendo derrubados mesmo? Eu
1: acho que tudo vai entrar
2: numa negociação
1: muito profunda, assim, tanto inviabilizada a força de a capacidade de um plano de tomada do poder pela força, parece que é um projeto que vai ter os seus horários críticos aí, <risos> próximas horas, próximos dias, para ser. Mostrar minimamente viável, uma vez fora do mapa essa opção, o que sobra é a negociação. É, então, aí, e, e o que o, o grupo, né acho que o do presidente Bolsonaro, vai ter para negociar é isso: o quanto que eles vão facilitar uma transição pacífica, o quanto que eles vão ainda continuar incitando uma base a, armada extremista a determinados setores dentro do Estado, dentro da sociedade, do modo geral, a não cooperar uma transição pacífica, essa é a moeda de barganha que eles têm, vão estar dispostos a usar, mas eu acho que imaginar que por entrar um opositor político e que agora vai ser uma devassa, vai ser todo mundo preso, todo mundo vai ser punido não me parece coerente com o momento histórico, nem com a nossa tradição e nem inclusive com o perfil do Lula, no caso, então acho que tudo vai ser posto ah, em negociação, acho que é isso que a gente vai assistir ao longo desses próximos dois meses. Então, o governo pode ir começar a entrar num processo louco de destruir documento... Ou pode negociar. E existe, acho, uma via aberta para isso. Porque existe, inclusive, eu acho que o centro... Os partidos de centro podem se reinventar. Acho que pode ganhar força uma ala de centro democrático dos partidos de centro... Que vão estar mais interessados na recomposição do país que nas vinganças do, dos partidos nas pontas mais extremas. Então acho que eles podem entrar muito nessa parte e tentar viabilizar uma transição mais pacífica que permite alternância de poder respeito às eleições seguintes e por aí vai.
0: E quando falamos do futuro do presidente Bolsonaro após 1 de janeiro né, sem foro privilegiado, o que, que é, pode acontecer e deve acontecer levando em conta as promessas né, que estão sendo feitas, enfim... É, de conclusão de investigação prosseguimento de, de alguns é, processos que não foram porque ele estava né, como ocupante da cadeira do executivo
1: hoje o desenho é o seguinte um ex-presidente não tem nenhum benefício processual procedimental nada Julgado como eu e você, investigado como eu e você, sujeito aos acertos e erros do judiciário, do sistema de acusação, do sistema de defesa, como eu e você. O que um pacto possível que pode ser realizado ao longo desse processo é dar algum tipo de benefício processual para ex-presidentes, que é algo que já foi aventado ali, acho que no primeiro semestre do ano, e eu tem muita cara de Brasil. Uhum. Se, se me permite Congresso, esse daí, tipo né? de negociação com o Congresso que uhum. faz é, alguma modificação legislativa que dá um tipo de imunidade, que dá um período de foro privilegiado, enfim. É, tudo isso ainda vai ficar muito em disputa, mas essa é, uma, é um tipo de negociação, por exemplo, muito viável. Né? A anistia possível é essa. Se dificultar que uh, Bolsonaro se torne facilmente investigado, facilmente preso preventivamente por eventuais atos ilegais, crimes, etc.
0: Esse é o professor Rubens Gleiser, professor da FGV de Direito de São Paulo, conversando conosco aqui no Jornal Dourado nesta segunda-feira. Professor, muitíssimo obrigado, sempre um prazer.
1: Eu que agradeço, uma boa semana para todos nós.